0: Velkommen til Byråderne på Radio 4. Et program, hvor vi taler om kommunalpolitik og det nære demokrati. Om de beslutninger, historier og sager, som fylder ud i landets kommuner. om de magtkampe og det samarbejde, der også er. Og som udspiller sig mellem politikerne i byrådene og kommunalbestyrelserne. Men også mellem Folketinget og det kommunale selvstyre. Jeg hedder Thu Sørensen, og er din vært? Velkommen til. Denne omgang af programmet er en smule anderledes end normalt. Jeg plejer jo at have besøg af et panel bestående af nuværende og tidligere borgmestre, rådmænd og byrådspolitikere, men de skal også have lov til at holde lidt øh, juleferie, så derfor er panelet af politikere skiftet ud med nogen, som øh, arbejder med kommunalpolitisk journalistik og analyse. Og sammen så skal vi øh, se tilbage på 2020 og året, der gik i kommunalpolitik. Der skal derfor lyde et øh, stort velkommen i, til panelet i denne særudgave af byråderne, som består af Kasper K. Rådhus rådhusreporter og redaktør på mediet Altinget Hovedstaden. Godt at se dig, Kasper.
1: Ja, tak fordi jeg måtte
0: komme. Også velkommen til dig, Kim Dan Nielsen, redaktionschef på Jyske Vestkysten. Tak skal du have. Og sidst, men absolut ikke mindst, Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark. Også godt at have dig med. Mange tak. Vi skal som sagt se tilbage på 2020-året, der gik i kommunalpolitik, og selvom vi jo ikke skal uddele nogle priser som sådan, så har jeg alligevel valgt nogle kategorier kan vi vel godt kalde dem, som vi skal snakke ud fra. Det er årets største kommunalpolitiske sag, årets hårdeste armlægning mellem kommunerne, og så Folketinget i regeringen, årets borgmester, eller er man mere til fællesskabet, så kunne det også være årets byråd eller kommunalbestyrelse. Vi skal også have årets bummet i kommunalpolitik, årets mest oversette kommunalpolitiske historie, person eller sag, og så slutter vi af med årets mest inspirerende kommunalpolitiske samarbejde. Vi skal have noget positivt at gå ud på, ikke? Der har været lidt at tænke over de her. Kasper. Var det svært? Ja, jeg synes, øh, jeg vil ikke sige, at jeg er kommet helt i mål Nå. med et godt svar på alle seks <laughs> kategorier,
1: men så må men jeg håbe, at jeg det. Er... Ja,
2: ja. Okay, hvad siger du, Thomas? Jeg synes, det er svært at vælge nogle gange, ja? altså, fordi der er jo, altså, der er, det er jo er 98 kommuner med hver deres historie, altså så lige, hvad den største bummer, altså ja, Puh, ja, rundetårn eller tordenskrald.
0: Ja, I har fået sådan fri frie fortolknings, øh, kan man sige, øh, muligheder, om I vil gå sådan lidt mere landstækkende eller meget ultralokalt på det. Kim, var det svært?
3: Det var det, og jeg er gået begge veje, Nå, okay. både ultralokalt og så også landspolitisk.
0: Lad os tage hul på det, og så kan I jo få lov til at lægge ud sådan lidt på skift. Årets største kommunalpolitiske sag.
2: Thomas, hvad var det for dig? Men jeg har valgt en fra min, min egen lille dam i, i Odense. Jeg bor selv i Odense, øh, hvor der har været hen over det sidste øh, vel, års tid en, en større diskussion omkring øh, salg af det ejede fjernvarmeselskab øh, for så til gengæld at bruge pengene øh, i kommunen. Det, det har fyldt rigtig meget i Odense. Jeg synes, der er nogle principielle spørgsmål i det, som er, er super interessant. Det, var sådan en, det endte med at blive sådan en, en lille kommunal version af en dongsag. Det har fyldt uh, utrolig meget i Odenseaensk. Jeg er sikker på, at man ikke har hørt om det, hvis man bor i Aalborg eller København for den sags skyld. Men fyldt rigtig meget i Odense. Så, så jeg valgte en for min egen andendom. Og det er en sag, som også har
0: betydning for borgerne i Odense Kommune. Det er det jo selvfølgelig, fordi at, øh, de får deres varme den vej igennem. Men, men, men hvordan har den ellers betydning for dem?
2: Det har fyldt rigtig meget, oplever jeg, i, sådan, i, i debatten i byen og i kommunen. Altså, det var noget, folk sådan instinktivt kunne, kunne relatere sig til, at man skulle sælge det der fjernvarensselskab, hvor hver gang man skruede op for, for, for øh, radiatoren, så fik man varmen derfra. Det var sådan meget, igen, meget nær historie, øh, som havde den her principielle over- eller undertoner, man vil, omkring salg af, af kommunale eget aktiviteter, eller offentlige eget aktiviteter, der mindede lidt, og det gjorde det sig ikke helt alligevel, men det mindede lidt om, om hele den her sag for at tilbage omkring salg af, af Dong. Det var i hvert fald nogle af de samme energier, den trak på. Men
0: det lyder meget som om, at det er selve beslutningen om, hvorvidt man skulle sælge det her, eller ikke sælge det, der har været historien. Hvor, måden den er håndteret på, har det også været en kilde til stor diskussion. I ja, ja, i den grad. Altså, ja. Jeg
2: tror, øh, opfattelsen generelt er, at, at flertallet og, og borgmesteren er kommet galt afsted i håndtering. Og det ender jo så også med, at det hele falder på, på jorden, og man ender med at, at droppe øh, det her salg. Selv, øh, så, så selve håndtering er jo et studie i sig selv, men der er bare rigtig mange kommuner. Og det er også derfor, jeg tog den med, fordi det er jo ikke bare, fordi det skal handle om et eller andet fra Odense, hvor jeg selv bor, men... men der er mange kommuner, hvor man har de her kommunalejede og hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne og måske især deltid borgmesterne har deres, deres øjne rettet meget stift på de her øh, selskaber, som de kan se bare står der. Og de får en ikke nødvendigvis føler mange af de her borgmestre er mit indtryk, så meget ud af at have de der selskaber. Det er sådan lidt, altså det ligger bare i skuffen. Øh, hvorfor kunne man, kunne man ikke få fat i de der penge, og så bruge det på noget andet? Så det, jeg tror, det bliver en debat, der, der kommer til at trænge sig på i mange andre kommuner, øh, og har også allerede gjort det.
1: Kim og Kasper, er det en stor I har hørt om? Nu er jeg også selv vokset op på fyn, så jeg har fanget den ja. Okay. men jeg ved da ikke om mine kolleger på alting, udover dem, der skriver om forsyning og kommunalpolitik er sådan helt nede i det. Nej,
0: okay. Hvad med dig, Kim? Er det en, der er gået din næse forbi også, eller hvordan er det?
3: Nej, det er det ikke. Nu arbejder jeg i samme koncern som Thomas, og derfor så derfor lægger jeg også mærke til den slags historie. Og øh, vi har haft noget, der snitter øh, med både vores forsyningsselskaber, SE og EVI, og det er, det er i en spændende, hvor mange almindelige borgere, der lige pludselig også interesserer sig for de her forsyningsselskaber, når, når der sker noget. Der. Altså, der er en enorm interesse. Normalt så betragter vi det som en kedelig historie, ikke? Men, øh, men der er en enorm interesse, hvis der lige pludselig sker noget på området. Interessant. Kasper?
0: Vores politiske sag, hvad har han været for dig?
1: Altså, øh, for alting i hovedstaden, hvor vi øh, primært øh, har fokus på København, så må vi nok sige, at det var, øh, var MeToo og sexisme, der førte til, øh, til Frank Jensens øh, afgang, utidig afgang som øh, overborgmester, som og som jo også har været en, en politisk sag bredt i Danmark. Og, øh, jeg har været det før, det var lidt sjovt, der blev ligesom i gang sat øh, undersøgelser. KL sagde, at nu skal vi til bunds i det her, hvor udbredt det er i, øh, rundt omkring i byrådene og så kunne man se, at de undersøgelser, de blev også lavet for, øh, for tre år siden, da Mi-2000 øh, første gang rullede fra USA, og også tidligere har vi set de der tal. Så det er som om, at de der undersøgelser øh, ikke bare blev blevet frem på skubben, og lavede nogle nye igen, men at der er en lidt anden stemning om det den her gang, og at det skulle have lidt øh, konsekvenser, og fik det så også i hvert fald for Frank Jensen. Personligt for mig var det også øh, lidt, lidt spøjst til i Hovedstaden her, forholdsvis nyt medie, så vi lancerede i, i starten af... Øh, oktober, vi havde Frank Jensen ind og, og sendte det første nyhedsbrev, som vi jo kører med på, på Altinget afsted, og så gik der to uger, og så stod jeg til pressemøde, hvor han øh, meldte sin afgang, så det blev også noget, jeg selv blev, blev
2: hyldet ind i. Extrem hurtig effekt der ja, ja. havde af altså. Når vi først ind, så...
1: <laughs>
0: men, men det må I også øh, kunne sige, Thomas og Kim, at, at det selvfølgelig har været en stor øh, sag. Det er også en af den, der måske har fået mest øh, bevågenhed overhovedet. Det er jo den her historie om, om den, øh, den store, stærke overborgmester, øh, kongen af København kunne man næsten sige. En stor profil, ikke bare kommunalpolitisk, men også landspolitisk, der lige pludselig bliver, ja, som det første i hvert fald kommunalpolitiske offer i den her anden MeToo-bølge, der har været.
2: Jamen helt bestemt. Altså jeg har det som min årets bummer. <laughs> med kommer til <laughs> så, så jo helt bestemt. Altså det var jo en kommunalpolitisk sag, der kan genlige lyd langt ud over Københavns kommunegrænser. Øh, Men jo har, altså vi har jo set i rigtig mange kommuner efterhånden i større eller mindre grad. Altså den starter jo egentlig sådan i hvert fald i min historik for nogle år tilbage i Nyborg byråd, øh, hvor socialdemokratisk byrådsmedlem der, Sonja Marie Mikkelsen, tror jeg, hun hedder, øh, er ude med en kritik af, af unavngivende mandlige kollegaer, der skulle have befamlet hende øh, i, i Nyborg Byrådet. og, og for, altså, de her år tilbage, der udvikler den historie så jo til, at hun på en eller anden måde bliver, altså får en meget hård behandling, tror jeg, af mit indtryk, og det er sådan set dokumenteret ret øh, effektivt, af øh, offentligheden og også af, af, af navngivende personer, der går i rette med hende, altså, hvorfor hun ikke vil sætte navn på, og hvad hun egentlig bilder sig ind, osv. Det siger også noget om, hvor hurtigt altså, hele den her debat omkring MeToo har ændret sig, fra at, at hun ligesom ender med at være problemet, i hvert fald i mange øjne, til at altså, den mest magtfulde borgmester i det her land ender med at gå.
1: Ja, Kim, og hun, ja, og hun var, undskyld, hun var også med nu her igen til at bringe det på banen igen, da det blev en kommunalpolitisk sag og har været fremme, og har jo så også ligesom er blevet borgmesterkandidat nu for sit parti, så i hvert fald kom ud på den rigtige side, må man sige.
0: Kim, der har også været nogle uh, sager i, uh, i blandt andet Esbjerg byrådet, som uh, I dækker for, for Jyske Vestkysten. Um,
1: Altså, jeg en, sjov, tænker, en sjov
0: sag, ikke? <laughs> ja, det, ved, det ved jeg næsten ikke, om det er. Men altså, nu er det jo blevet dækket meget. Nu er det måske også lidt fortaget sig lidt igen, fordi der også er nogle andre ting, vi selvfølgelig har skulle koncentrere os om i det her land. Men, men jeg tænker som, som medier, er det vel også en af, en af de ting, altså den her seksisme og den manglende ligestilling, der jo er ikke bare i, uh, i kommunalpolitik, men i dansk politik som helhed, som, som man som medier skal til at følge op på også i, i den kommende tid, tænker jeg.
3: Ja, vi øh, prøver at lave både rundspørger og så gå direkte ind i, øh, i historien. Jeg tænker, at der hvor vi blandt andet selv som medier kan gøre noget, det er simpelthen at, at fremmelske blandt andet øh, kvinderne i vores dækning. Jeg har sådan månedlige, øh, månedlige samtaler og analyser og så videre, der viser, hvor, øh, hvor skævt vi virkelig også i medierne dækker, dækker kvinder og, og, og kvindelige politikere. Og det gav hele den her MeToo-bølge også udslag i øh, forskellige historier. Så det er helt sikkert noget, vi skal være opmærksom på, både som medier, men også som politikere. Det bliver jo sådan lidt,
2: altså også lidt den der diskussion, synes jeg bliver lidt høn og æg. Altså fordi at når man kigger på øh, byråds, byråd og kommunalbestyrelser, som de er flest, så er det altså grovhåret mænd, der sidder der. Altså det er ældre mænd, der sidder langt overvejende i de forskellige kommunalbestyrelser, med undtagelse, som groft sagt, af de, de større universitetsbyer. Altså så det er sådan lidt, altså ja, man kan jo godt som medier begynde at, at trække flere kvinder ind og, og fordel 50-50 osv., men, men det er så ikke en afspejling af virkeligheden, så det er sådan lidt, altså hvor opstår problemet? Og jeg ved, det er jo noget Altså det er jo noget, partierne også, nu her nu går vi ind i kommunalvalget næste år, tænker meget over, altså det her med, at de ved jo godt, at de bliver nødt til at have nogle kvinder på, på listen, altså både fordi, at de gerne vil øh, have den der ligestilling på deres egen lister, men også fordi, at de ved, at det betyder noget i forhold til, hvor mange stemmer de får, men de har meget svært ved at finde øh, kvinder til, øh, på listerne, er mit indtryk især i den der alder, hvor man har børn og, og skole, øh, skolebørn.
3: Jeg ser, jeg ser det i uh, for eksempel det syds- område, der er det helt klart, at nogle partier har gået der, Altså man får næsten et, uh, et kvindeborgmestervalg i, uh, i Bilund Kommune. Man har i Kjær, der lige pludselig stiller op som en som i, uh, i Kolding Kommune. Og så Ellen Tran vi skal få et at vælge en socialdemokrat i, uh, i Sønderborg. Så jeg er ikke i tvivl om, at, uh, at partierne specielt, de kigger efter, efter kvinder, og så bliver det igen ældre kvinder, hvis jeg må kalde dem det, der kommer til at stille op, ikke? Kim, du får lov til at fortsætte ordet, fordi vi
0: skal også lige have dit bud på vores største kommunalpolitiske sag.
3: Jamen, jeg har i virkeligheden coronasituationen som det. Altså, den har fyldt uh, ufattelig meget i, uh, i kommunerne, selvom vi i starten troede, at det var sygehusene, det hele kom til at dreje sig om. Så har det jo ved, ved hjemmesplejehjemmene og skolerne og så videre fyldt, uh, fyldt helt op fra, fra den politiske top og så helt ned til, uh, til de enkelte medarbejdere. Der har situationen fyldt meget. Hvis vi går ultralokalt, så er den store kommunalpolitiske sag øh, fra mit område herovre i Jylland, øh, det her borgmesteropgør, der allerede bliver i Tønder Kommune, der troede man, at man havde en rigtig solid venstreborgmester i, øh, ham der hedder Henrik Fransen, som lige pludselig øh, oplevede sit parti opstille en ny kandidat, øh, Martin Iversen, som er en sådan, øh, direktør, som... Øh, lige pludselig det blev en virkelig ond, øh, ond magtkamp mellem de to øh, hvor Martin Nielsen så blev valgt som den nye øh, venstres nye borgmesterkandidat. Og lige siden der har den her lille landkommune her været totalt splittet og øh, der er ingen tvivl om at det bliver tilfældigheder og så virkelig rå magtkampe der afgør øh, og venstre er splittet i groft øh, i atomer i, i den her kommune her. Det har fyldt rigtig meget hos os.
0: Den her øh, coronasituation og øh, kommunerne, som har skulle håndtere den, øh, Thomas og Kasper, har I set øh, kommunerne måske også agere på en på, på ny måde som myndighed i den her situation?
2: Jeg synes, det har været spændende at se, hvordan kommunerne er gået til den her opgave. Altså, jeg synes, det har været, og det, og det er jo også den eftertanke, der er i mange kommuner, mit indtryk. at altså, det her med, hvad sker der egentlig, når man dropper alle de der regler og byråkrati og red tape og alt det der, for hvordan opgaverne skal løses, og egentlig bare siger til øh, børnehaven svanegården, nu må I selv lige finde ud af, altså, det her, det er problemet, I skal løse det sådan nogenlunde i den retning. Hvordan synes I finde ud af det? Altså, den, altså, den der opgavevaretagelse, hvor man bare har skubbet det ud på de enkelte institutioner, på de enkelte altså, øh, altså, frontlinjemedarbejdere. Altså, hvilke, altså, hvilke, hvor, altså, det ansvar, der er opstået ud af det, synes jeg har været super interessant at følge. Og det, er også, altså, det er jo det, man virkelig snakker meget om i den kommunale verden nu. Altså, hvordan tager man det ejerskab, som, som de her øh, medarbejdere, øh, og det er ikke et eller andet, der kommer ud inden fra rådhuset og bliver proppet ned over på folk. Hvordan får man sikret det ejerskab fremadrettet også i. i hvordan opgaverne bliver løst ude i, altså ude, hvor borgeren møder, møder kommunen. Kasper, kan man måske frem sige, at kommunerne har vist,
0: at det her med de kommunale selvstyre, det har de altså styr på. Det kan de altså godt løse. De kan godt løfte et større ansvar.
1: Altså, jeg vil sige, det er helt sikkert rigtigt, at det bliver spændende, at man kan føre de her erfaringer videre, men, men man skal heller ikke glemme, at de har også. Det kostet en masse frustrationer ud i de steder, både hos politikerne og hos de ansatte, der har skulle udføre ja, retningslinjer, som ikke er skrevet endnu, og, og, og opfinde den dybe tallerken på, på noget, et problem, man, man ikke dybest set kender. Men, men ja, altså det, er jo, jeg kan sige, det er jo gået godt øh, i forhold til lande, vi kan sammenligne os med, og der, der, der har kommunerne i, det i hvert fald en, en stor del af, af fortjenesten for det, fordi det er jo der, vi møder vores systemer, og det er dem, der skal sætte de... Øh, jeg kan mekanismer op, vi skal agere i, og børnehaver og skoler, og, og det er jo virkelig der, der skal ændres hurtigt, og det har jo også været sådan lidt frustration og politisk med, at nu hører vi, at der er møder med regeringen, vi er ikke selv blevet inviteret endnu, som vi så hører til at få nyligt, men det er jo simpelthen fordi, det, det skal gå så stærkt, og det, det er der i hvert fald noget deri.
0: Kasper, du får lov til os nu, den her gang,
1: og fortsætte med at have ordet, vi hopper videre
0: til næste kategori, som jeg har valgt at døbe årets hårdeste armlægning mellem kommunerne og Folketingets regering. Nu har jeg i hvert fald øh, i løbet af året i den periode, hvor programmet her har sendt, har stået og lagt øre til rigtig mange borgmester og byrådspolitikere, der er frustreret over... Ja, alt det med ja, folketing og alle de rammer og alle de ting, de propper ned over dem, og de ikke, som du også nævnte før, Thomas, måske ikke bare kan få lov til at, at løse tingene lidt på deres egen måde, fordi de ved bedst ude i kommunerne. Så der har i hvert fald, øh, overordnet set er der jo en, en, en kamp, en i, i imellem de her to parter. Har du øh, kunne finde noget specifikt, som du har tunet ind på i år?
1: Jeg har nogle, nogle stykker, og nu får jeg jo lov at starte, så jeg, jeg tager en, som jeg forestiller mig, vi alle sammen har, har skrevet ned, nemlig udligningen, øh... ja. Det kunne være, at jeg skulle tage en af de jeg tror, andre, jeg tror, så jeg tror, klæden. Klæden fuld der. Ja, præcis. Er det fuld. Hvad siger du, ja. Kim? Jamen, øh, han snubbede min.
0: Jamen, øh, det er også fint nok. Så, så har vi ligesom den på plads. Hvorfor, øh, hvorfor var det så stor når, øh, en armlægning?
1: Jamen, det handler bare om rigtig mange penge, og det handler om magtforhold, og også en form for retfærdighedsfølelse af, hvad, både hvad man skal bidrage med, og hvad man kan se sine egne borgere i øjnene med, hvad, hvad man vil gøre med de penge, man får fra dem. Øh, og så er der jo der er alle mulige ting på spil, og det har jo kørt i, i lang tid, og endte jo så med at blive... Ja, nu sidder jeg med, med hovedstadsperspektivet, hvor det ligesom det var først fra start, at der skulle afleveres nogle flere penge, end, end, end der var blevet før, Man skal måske lige sige, det handler om øh, de penge, man... man øh, spiller ind med sådan en pulje, som skal fordeles øh, i forhold til, hvad der er af indtægter i de forskellige kommuner. Sådan. Og der blev
0: puljen så udlignet på den måde. Der var nogle kommuner, der skulle afgive nogle penge, og så var der nogle andre kommuner, ja. der fik nogle penge.
1: Og det er ikke noget nyt, at man gør det, men det skulle ligesom laves om, øh, fordi der var nogle, øh, nogle skæve incitamenter i den. Og, og det endte ikke så, så galt, som hovedstadskommunerne måske havde regnet med øh, på forhånd. Der kom nogle penge fra staten også, der gjorde, at, øh, at der var lukket nogle huller, som ikke skulle tages fra deres kasser. Så på den måde tror jeg egentlig, man er, man er godt tilfreds i, i hovedstadsområdet.
0: Thomas, bliver den her armlægning også det, det er større af, at der måske også er noget partifarve her, som lige pludselig øh, kommer ind og spiller ind, at øh, der måske sidder nogle socialdemokratiske borgmester rundt omkring og ikke er tilfredse med det deres øh, partikolleger i regeringen, de gør, og den måde, de fordeler pengene på?
2: Jamen helt sikkert, altså selvom partierne på Christusborg ikke vil være ved, at de ligesom sidder og der, hvor de selv har borgmester, og hvor de selv har stærke vælgerbaser, så, altså, så er det i høj grad også, ikke kun, men også det, der foregår. Altså jeg er ikke sekund i tvivl om, at man har siddet i statsministeriet eller i Socialdemokratiets ledelse og kigget på, da man, inden man skulle spille ud, okay, hvor mange socialdemokratiske kommuner bliver ramt af det her positivt-negativt, hvor mange venstre kommuner bliver ramt positivt-negativt. Vi bliver nødt til at have nogle af de der venstre kommuner med, fordi det er dem, vi gerne vil lave en aftale med, så vi kan ikke lave noget der kun er rødt. Det har betydet sindssygt meget for, hvordan den her aftale er endt med at blive skruet sammen, udover at man selvfølgelig også har kigget på nogle af de her socioøkonomiske faktorer. Altså, det handler jo grundlæggende om at give kommuner, der måske ikke har super godt grundlag til selv at økonomisk at drive kommuner. Der er måske mange arbejdsløse, der er mange, der er oppe i årene, der er mange børnefamilier, altså, der kræver mange, altså, som er dyre, og så tager man simpelthen penge fra nogle af de kommuner, som har bedre vilkår for at hive skatteindtægter ind.
0: Kim, sådan et spørgsmål i det her for mig, det er jo også sådan lidt, når man, når man fordeler pengene her og udligner lidt imellem dem. Så er der nogle borgere, tænker jeg, der får det lidt bedre i de kommuner, hvor de får nogle penge og gør godt med. Men går det også ud over borgerne i de kommuner, som skaber nogle penge?
3: Selvfølgelig gør det det. Jeg lagde mærke til, at jeg så også det der røde kort, hvor man havde, hvor man havde givet flere penge til de, til de røde kommuner for, for ligesom at tækkes dem. Jeg, jeg bor i sådan et blåt område, hvor det er de, øh, hvor det er de blå øh, landkommuner, der, der sådan dominerer med, med venstre borgmester i spidsen. Og de, fik faktisk en, de fleste af de kommuner fik faktisk en chat en penge. Og det gjorde det for dem, at øh, var blev i virkeligheden meget udramatiske, og der var, øh, der var faktisk nogle af specielle landkommunerne, der havde råd til at øh, til der at give noget ekstra til øh, til de ældre til skolerne og så videre. Og på den måde, der blev, det, der blev lige netop udlændingsreformen i øh, Syd- og Sønderjylland sådan en øh, indgang til, at, øh, at det næste sidste valg det blev, det blev ganske, ganske udramatisk, fordi man kunne give nogle penge til, øh, til borgerne.
2: Jeg tror også, det bliver interessant at se, altså, hvad det betyder for dyna... Altså, nu, nu er du inde på, Tug, lige før, det her med, at du har haft mange igennem her, kommunalpolitikker, der har sættet og, 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 og klynket over øh, offentlig øh, styring, eller styring fra central hold og så videre, vi får ikke nok penge og så videre. Udlændingsreformen er den manglende udlændingsreform, fordi Kasper har ret, den har været udskudt rigtig mange gange, øh, har fået skyld for rigtig meget ude i kommunerne. Altså hver gang der har manglet penge til et eller andet nyt øh, fortorv eller et eller andet i ekskommunen, så er det været udligningsordningens øh, skyld, eller det er også fordi de ikke giver os nok penge på Christiansborg. Nu er den her udlændingsordning kommet, så altså, nu, nu fanger bordet altså, i højere grad for de enkle kommunale bestyrelser. De bliver nødt til at komme også til i højere grad fremadrettet at tage ansvar for deres egen kommuner og for deres egen kommunes økonomi. De kan ikke længere altså fedt sig ind under det her udlægningsreform, som mangler og som ikke til gode ser dem, og det er jo alt sammen urimeligt.
0: Så kan det være, at de kan bruge corona som undskyldning i stedet for, det er jo ikke til at vide, det kan jeg markere lige. Ja
1: det, ja, det er faktisk lige nok det, jeg skulle til at sige, og, og på den er der måske også en omlægning, fordi der har jo været en masse udgifter der skulle afholde i kommunerne, og en form for loaning tidligt i forløbet fra staten og regeringen om, i skal nok få pengene tilbage for det her. Men det er ikke en til en, og det er også, der er ligesom to kasser i det, så der er en, der er til de udgifter, de har til overførselsindkomster, når der er stigende arbejdsløshed, som jo har taget det først begyndt at komme nu her, fordi folks og så osv. Og så er der udgifterne til service, som, hvor den ikke er lige så klar, altså når man skal ud og lege nye lokaler og hyre vikarer ind og købe værnemidler og sådan noget. Og, og det, den pågår løbende. Hvad er det med, at kommunerne kan regne med og fundere Og sådan en reelt
2: diskussion om, hvad er så coronaudgifter og hvad er ikke, ikke? Og, Altså det, det i sig, sig, sig selv kan man jo se meget forskelligt på, og gør også.
0: Øh, det var øh, års hårdstamlægning mellem øh, kommunerne og så øh, Folketinget eller regering i det her tilfælde. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik, denne gang i en særlig året, der gik i kommunalpolitikudgave. Mit navn er Thue Sørensen, og med i programmet her er et panel bestående af Kasper K. Skov, Rådhus, reporter og redaktør på mediet Altinget Hovedstaden, Kim Dag Nielsen, redaktionschef på Jyske Vestkysten, og Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark. Nu skal det handle om, hvem der i ja, panelets øjne har været årets borgmester, eller hvis chefen ikke har klaret det alene, så årets byråd eller bestyrelse Kim, jeg tror, det er din tur til at lægge ud. Kan det ikke passe? Hvem er det for dig?
3: Jeg synes, det har været en rigtig svær opgave. Det er fordi, at jeg tror ikke, der er nogen af os tre, der har overblikket over, over alle 98 kommuner i, i Danmark. Jeg har valgt to, der har sådan medvind på, på cykelstien. Øh, og øh, så ville jeg den ene den ene var øh, i Christiansen øh, i Bilund Kommune som øh, i virkeligheden har meget medvind fordi at, øh, det går rigtig rigtig godt for Lego i øjeblikket og derfor så han, kan han være en visionær borgmester hvor, øh, hvor der er rigtig meget modvind vind på ham og pengene de, de flyder ind i kassen og han kan groft sagt lege, lege julemænd men i det her blå land som Syd- og Sønderjylland, så vælger jeg den socialdemokratiske borgmester i Sønderborg, som igen også har medvind med sig på grund af, at pengene de strømmer ind i den største industrikoncern, vi har i Danmark, Danfoss, som underbygger på alt muligt. Og øh, Erik Lauritsen, han har faktisk som socialdemokrat været i spidsen for en enorm byudvikling, øh, der ender med, at den her kendte kendiskok Jesper Kok, han øh, har en gourmet-restaurant på 17. etage, og Erik øh, ja, Lauritsen har også været en af dem, der, hvor det er lykkedes at tiltrække Tour de France, som så dog venter med at komme til 2022. Og så lykkedes det ham simpelthen indtil videre at holde, holde sådan venstre fra, øh, fra magten i, i Sønderborg Kommune. Og, og det er i virkeligheden sådan stik imod en socialdemokrat i, i mit område, at øh, det, er, det er en, der kan gøre det. Så ham, øh, ham har jeg på. Årets Borgmester,
0: mm. så for dig, Kim, uh, Erik Lauritsen, der er skulle en uh, gourmet-restaurant, et uh, Tour de France, og så det at holde fast i magten til, det er vel, det er vel sådan set også uh, tre ganske fine uh, argumenter for at, at sige, at man er Årets Thomas
2: øhm Hvem har du? Ja, ja, ja så må vi se, hvor mange i Sønderborg, der går på gourmetrestaurant restaurant <laughs> øh, og hvor mange stemmer, der er i det, Kim. Men, øh, ja, jeg ved ikke. Altså, jeg synes generelt, har jeg, og det bliver sådan lidt, jeg, jeg beklager lidt lidt det her, men jeg har bare den dybeste respekt for i det hele taget dem, der gider det her. Altså gider at tage de her jobber. i deltid i de kommuner, hvor hvor tingene ikke, altså tingene de stigte duer ikke bare flyver ind i munden på en, men hvor det er for manges vedkommende, og det er jo især land, landdistriktskommunerne, altså nedskæringer, effektiviseringer, år ud og år ind, hver gang der skal laves budget øh, for lige. Det er ikke populært. Det er demonstrationer, nærmest altså hver hver september måned, nede foran, øh, hvad det hedder Rådhuset, øh, imod mange af de beslutninger, de tager. Jeg siger ikke, at beslutninger, de tager, er rigtig nødvendigvis. Jeg siger bare, at det at tage ansvar for det, er, er, er ikke verdens nemmeste job. Det tror jeg, at vi alle sammen skal være glade for, at der er nogen, der giver. Men hvis jeg nu skal vælge en ud, og jeg har det sådan lidt, Jeg vil helst ikke pege på nogen, der stadigvæk er aktiv. Øh, og det skal ikke hedde sig, at jeg og så videre Men hvis jeg nu skal pege på en, øh, så, så bliver det sådan. Ærs, måske en ærs en eller hvad kalder vi det, den her præmie, vi giver her? Jeg ved det Tue. ikke. Æ, til, vi kan kalde en ærstue. Til, til Lars Krab fra for Herning Kommune. Jeg synes, det generelt er ret imponerende, hvad det er, Herning har gjort over de sidste mange, mange år. Æ, de har ikke nødvendigvis de største forudsætninger for, som udgangspunkt, de har nogle relativt store virksomheder, industrivirksomheder i området, men så alligevel ikke. De ligger sådan lidt infrastrukturmæssigt dumt, og så videre. Men på trods af det har de virkelig været dygtig, synes jeg, i min optik til og altså en eller anden mentalitet derude på heden, altså opdyrker vi den. Vi, vi finder selv ud af det, vi løser det selv. Et eller andet bredt samarbejde hen over byrådet, hvor man har haft mod til, og det er jo ofte det, der går galt i mange kommuner. Er min, altså, det, jeg bare sådan observerer udefra, det er, at nogle af de der store landvinger, de der svære beslutninger, men som også potentielt er det, der kan få en kommune til at tage sådan en tigerspring frem, det ender mange steder i sådan noget internt øh, fnit af politisk ting, og så falder tingene på, på, på jorden. Jeg synes, herning har vist, at, at der har de kun, altså har der været politisk lederskab til at tage nogle, nogle ret store, afgørende beslutninger, som har gjort, at, at herning i dag har rigtig mange ting, som fungerer for sig.
0: Kasper, dit bud på årets borgmester eller årets byrådets kontra, eller ikke kontra, skorstræk kommunalbestyrelse. Nu har Thomas jo givet den sådan set til alle samtlige byrådspolitikere i hele landet. Jeg tror, jeg det, skal... det, det synes jeg også, at det, synes, at, vi, at det sætter jeg pris på, det gør, Thomas, fordi jeg er enig, at de gør et kæmpe stykke arbejde, og ja, mange af dem får jo heller ikke ret meget for det, må man sige, så respekt for det, men...
1: Øh jeg tror, jeg vil spare dig for, de indledende moralske kababelser, som Thomas også lige sagde med, at vi ikke vil hedde nogen, så siger jeg, at jeg gør det fuldstændig egoistiske grunde og fremhæver Københavns borgerrepræsentation, fordi det er jo dem, jeg selv dækker primært, så alt omtaler dem er måske... Den der giftpøl, der er inde simpelthen. Ja, ikke? Og, så kan man så, og så vil det så være, at det, man kan sige, det er gået op og ned derinde i år, men jeg har jo også den tid, jeg er begyndt at holde øje med det, kunne mærke, at de i hvert fald er klar til at at der er, har været kampvalg i, 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 i flere partier om at finde biskandater så kan man sige, om det er kønt eller ej, men demokratiet lever der i hvert fald, og det er jo også meget godt. Fra held til skurk, hvem har så lavet årets bommer i
0: kommunalpolitik? Thomas, nu kan du få lov at lægge ud, du har jo sådan set lidt tidligere afsløret hvem du har valgt.
2: Ja, det, det er Frank Jensen i København, altså det, det, øh, altså, og det var jo ikke én bummer, det var jo afskillige bummer, der må vi jo bare konstatere, øh, og, og det, ja, det står stadigvæk som en gåde for mig, at, at en mand, der ligesom har, har fået advarsler af flere omgange i, i denne her kontekst, altså at det det jo ikke første gang, der har været en offentlig sag mod ham, at, at, at han ligesom lader det ske igen, det, det, det synes jeg er ret overraskende, og det led han så i den grad også øh, skæben ved. Altså det virkede grundlæggende til, at Frank Jensen ligesom hvad det var for et spil, der var i gang. Altså han, han, jeg tror, han troede, eller han kunne vinde den på sådan det, det gammeldags magtpolitiske yeah, okay. spil, ikke? hvor han vandt øh, nogle folk, han kunne overskue i sit eget parti, deres støtte, og måske nogle enkelte af støttepartierne, men, men hvor det var jo, det var jo en, en folkedomstol. Kim,
0: har du en kommentar på Frank Jensen som årets bummer eller har du dit eget bud, vi bare skal hoppe videre til?
3: Jeg har også, jeg har også Frank Jensen, og det var jo et mærkværdigt pressemøde. Jeg er ret sikker på, at i Frank Jensens eget hoved, der, der var det lige netop, at nu klarer jeg det ikke. Men for alle os andre, der var det jo dead man walking, der foregik og kunne spørgsmål om tid, inden han, han måtte trække snoren.
0: Nu kan jeg jo godt lige at prøve sådan at trække det lidt ned til, har det nogen betydning for os andre? Altså os, der er borgere i de forskellige kommuner osv., har det nogen betydning, at Frank Jensen, han har jokket i spinaten, og han er ikke længere overborgmester? Der kommer jo bare en ny,
1: Kasper? Der kommer en ny overborgmester, men jeg tror da også, at, øh, at der kommer en ny linje, fordi det var ligesom det moment, der var, man kan sige, i under det hele lå der også sådan et generationsopgør, så jeg tror også, der kommer en anden en anerkendelse af, af stemme og sådan noget i, i lokalpolitik. Nu er det jo i København, så der er de jo også aktive der mange unge i borgerrepræsentationen, så jeg tror måske, at vejen bliver lidt mere banet for dem nu, og også for vælgerne og de aktive udrunde omkring, hvis man skal nævne enkelt ting.
2: Jeg synes, altså, jo længere tid jeg har beskæftiget mig med, med kommunalpolitik, desto mere går det op for mig. Det er lidt noget andet i de store byer, fordi at, at, at styrformen er anderledes, men, men i de kommuner, der egentlig bare har almindelige ud, udvalgsstyr, som er langt størstedelen af det 90 eller mere, der har det betydning af borgmesteren, kan simpelthen ikke undervurderes. Altså, jeg er ked at sige det, glem det der med rød eller blå, eller socialdemokrat eller venstremand det betyder ikke særlig meget. Det, der betyder noget, det er, hvad er det for en type borgmester, der, der, der sidder der? Er det en person, som har gennemslag, som er i gang, er i, er i stand til at navigere både, når det handler om det politiske håndværk i forhold til, til, til et byråd, involvere erhvervslivet, øh, og, og alt og i forhold til embedsværket, kan få en relation op og køre der. Altså, det er det, det, der er afgørende for i min verden, og det står for mig mere og mere tydeligt, om en kommune lykkes eller ikke lykkes. Apropos snakken før omkring herninger og Lars Krav. altså det, det er alt andet ikke ligegyldigt, men det der det er langt den største.
0: Er I egentlig overrasket over, at der ikke var flere øh, mandlige borgmester eller sådan markante kommunalpolitiske skikkelser, der øh, ja, blev afdet i det her?
1: Altså, hvis vi skal sige ja til det, så skal det være, fordi vi har en forventning om, at der var nogen, der kunne have været sager på, men jeg synes i hvert fald, at det er bemærkelsesværdigt, øh, hvor lidt vi taler om det nu, så kort tid efter, øh, at det fyldte alt. Det skal så heller ikke øh, kunne udelukkes, at det er, fordi der sidder nogle redaktioner rundt omkring, og gør klar til, en, til en, en anden bølge, eller hvad vi skal sige, men, øh, men det er da i hvert fald hurtigt forduftet igen.
2: Jeg tror ikke, vi har set det sidste til MeToo i den kommunalpolitiske verden. Hvad siger du, Kim?
3: Helt op på borgmesterplan, der. Der tror jeg, at Frank Jensen i dag er et, øh, et sært tilfælde. Men øh, blandt de almindelige politikere er jeg ikke i tvivl om, at der nok skal, skal komme flere sager frem. Øh, Borgmestertymen kender jeg, kender jeg mere fra, fra, fra gamle dage, fra 20-25 år siden, hvor øh, der var rigtig meget alkohol med i, med i spil. Og, øh, og det var den der over for kvindelige journalister og, og kvinder i politik, lille duer videre og berøringer. Øh, jeg ser, at, øh, at meget af det er forsvundet i dag.
0: Kasper, vi skal også lige have dine års mig, eller har vi også været der med Frank Jensen?
1: Altså, jeg havde jeg tænkt, at uh, hvis det ikke var mig først, så skal jeg også have en, en, tror, en, en honorable mentions, og vi, vi kan også uh, ud i Ishøj tage Ole Bjørstorp, som også blev... Ja, uh,
2: go 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 idé. Ja, god idé.
1: Ja, tak, tak. Jamen, <laughs> det var det. Ja. Hvorfor? Jamen han har da også haft øh, noget af et år, øh, har jo været igennem øh, ekstrabladet Møllen med sin øh, tjenestebil, som han har øh, brugt på øh, tidspunkter, og veje, han ikke måtte, og har så endt med at, at tabe en, øh, en afstemning om at blive øh, altså, siddende borgmester og om at blive kandidat til næste gang. Æh, gik selv ud, melde ud på Facebook uden øh, nødvendigvis opbakning fra partiforeningen, at han, øh, han var kandidat igen og, og endte så med at tabe ret, ret markant øh, til... Øh, til en kollega, som han, han faktisk også havde prøvet sådan lidt at køre ud på et tidsspor i udvalgsarbejde og så videre, så, så det endte ikke, som han øh, havde håbet på i hvert fald. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program
0: om kommunalpolitik. Denne gang så er det i en særlig året, der gik i kommunalpolitikudgave. Jeg hedder Thue Sørensen, og jeg er vært på programmet, og med mig har jeg et panel, som består af Kasper Skov der er rådhusreporter og redaktør på mediet Altinget, Kim Dahl Nielsen, redaktionschef på Jyske Vestkysten, og Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark. I udgør jo et panel, hvor I følger det kommunalpolitiske mere end gennemsnittet, skal vi ikke sige det sådan. Så jeg tænker også, at de måske er faldet over noget, eller måske har arbejdet fagligt med noget kommunalpolitisk, som vi andre ikke lige er faldet over, som måske egentlig burde have fået lidt større fokus. Nu har jeg lidt mistet overblikket over, hvis tur det var, men jeg tror faktisk, at det er dig, der skal starte, Thomas. Kan det ikke passe?
2: Jamen det siger vi det bare. Øh, min overset historie, det, det, den er faktisk blevet nævnt en gang af Kim Dahl, der er over fra Jysk Vestkysten. Øh, over jeg over for nu sidder vi i København, eller jeg sidder i København lige nu. Men, men Kim nævnte Tønder Kommune, og det at, at venstre siddende borgmester, Henrik Fransen, er blevet væltet af eget parti og at der nu er en, altså han har brudt ud af partiet som konsekvens og dannet sin egen lokalliste det er i min verden faktisk en, det er en landspolitisk historie hvorfor? hvorfor er det det? Jamen fordi at der, altså det, det er bare så eksplosivt. Altså det er så dramatisk. Altså, at parti, altså han, han, han vandt magten, han stod til at genvinde magten, og så vælter partien ham på, på, på mødingen. Øh, og der har været kæmpe, som Kim også var inde på før, kæmpe øh, indtil at magtspille kørende der, og, og der har været, øh, hvad det hedder, freds, øh, FN, fredbevarende styrker, skulle jeg næsten til at sige, er øh, blevet udsendt fra København, fra Venstre i København. Jeg ved ikke, jeg jeg ved, jeg ved, Jacob, Jacob, Jacob har øh, har været har jo været i FN's... Var det fredsbevarende eller fredsskabende styrker tilbage i hans officertid? Jeg ved faktisk ikke, om han selv har været derover. men altså partiet har ligesom været over at forsøge at male det der, men alligevel er det eksploderet fuldstændig. Det synes jeg er en ret stor historie. Men Jysk Vestkysten og Kims folk har dækket det rigtig, rigtig flot. Den burde have fået mere opmærksomhed, synes jeg.
0: Kim, jeg går ud fra, at I har dækket den på behørig vis på jyske Vestkysten. Hvorfor er det egentlig så interessant en historie, når der sker de her interne magtkampe i nogle kommunalpolitiske partier. Det sker jo fra tid til anden. Det er jo ikke, fordi det er første gang.
3: Det er, fordi det, det kommer frem for dagens lys, at, at det lige pludselig sker, og så også, at det sker overnight, altså man havde set øh, Henrik Fransen lave nogle ting, der kunne tolkes øh, sådan lidt i nepotismens nebo, lys, og øh, han havde lavet et, øh, et par fejlvurderinger, der var, der var nogle budgetter, der var løbsk og så videre. Men så, øh, så er der lige pludselig et, øh, et flertal af hans allernærmeste venstrefolk, øh, som, øh, som groftakt går ud og finder en anden kandidat og øh, får, får lavet den her kandidat, øh, kandidatkamp på en, øh, på en mark. Vi er i coronatiden på en mark i Æreskov og øh, det, der gør historien er gode, endnu mere nu. Ikke? Det lyder sådan er
2: <laughs> ja, på fredsbevarende styrke af solsorte slætten nede i Bosnien her, altså, altså, det er sådan, altså, og så mødes man, og så drager man stål.
3: <laughs> ja, og så var der, så var der, altså, der der er stadigvæk mystik om 50 stemmer, altså øh, alle var kørt i bil til at til for at afgøre den her, og lige pludselig så mangler der 50 stemmer og øh, blive opgjort, og øh, der er ikke rigtig nogen, der har kunnet give svar på, hvor, hvor, hvor pokker blev de af i den her afstemning. Der kommer aldrig en anden afstemning, op, og derfor vandt øh, den her Martin Iversen øh, øh, borgmesterkandidatur, og, og derfra, er partiet Venstre jo blevet splittet fuldstændig ad
0: Ja, fordi det er jo ikke kun Fransen, der er gået ud af partiet nu. Han har også taget en, en del af sine tidligere kolleger fra Venstre med over i, i den her liste nu, ikke?
3: Man må sige, at nogle af de stærkeste venstrekræfter har han taget med over på sin borgerliste. Så, øh, så sådan, øh, stemmemæssigt øh, og popularitetsmæssigt, der bliver det spændende at se, om det er den nye borgerliste, der bliver størst, eller om det gamle Venstre stadigvæk. Altså, vi er en venstre kommune i virkeligheden. Og øh, begge kandidater har jo også øh, sagt, at øh, politikken, øh, der skal føres i kommunen, er de overhovedet ikke øh, uenig om. Altså, det her det er en ren magtkamp mellem to alfahander.
0: Kasper, øh, årets mest oversete kommunalpolitiske historie, person, sag. Hvor... Jeg har valgt,
1: jeg har valgt øh, en historie helt øh, substans, måske også sådan lidt øh, tørt, nemlig nogle øh, fjernvarmeværker, der skulle øh, nedlægges. Der var, kom en klimaaftale før, øh, før sommerferien, og det blev besluttet, at KL skulle, hvis ellers de ville tage opgaven på sig, udfærdige en dødsliste, øh, fordi øh, der var overkapacitet i fjernvarmesystemet, øh, og, der var sku, og det de her kommunale anlæg, og det kunne ikke, øh, man kunne ikke øh, ligesom lade det være op til kommunerne selv at melde ind med, hvad der skulle nedlægges, fordi det, det er store stor afskrivning for kommunerne. Og så derfor tog, tog KL den på sig og så har lavet den her liste over for nogle anlæg. Og det, det betyder noget, vi kunne høre før, hvad, hvad fjernvarmeværkerne, hvad kraftværkerne kan betyde for... Øh, Ja, for økonomien i en kommune, også for, for opbakningen til, til borgerne. Så den, øh, i skrivene sted, talende den går vi lidt og venter på den her liste. Den kommer i, i, i år på et, på et tidspunkt, og det er bare i hvert fald substansen rigtig vigtigt og, og stort.
2: Og lidt en genialitet, synes jeg faktisk, at man lavede den der aftale, om man lagde det ud til kommunernes landsforeninger. Så må I finde ud af det, og være bussemænd i det. Og, og nu listen, som Kasper er inde på, er jo ikke kommet endnu. Altså... Ja, af, hvis det lykkes for KL og, og, altså, fordi det er jo et system der er en helt grundlæggende øh, har utrolig svært ved at træffe nogen som helst beslutninger hvor nogen som helst er uenige og det er der altid nogen der er i den kommunal øh, politiske verden der er 98 kommuner med 98 interesser og der er forskellige partier osv. så videre. Altså hvis, hvis KL kan, kan levere på den der liste, så vil jeg overrasket. Vi
1: står heller ikke og jublede over opgaven, og var heller ikke sikker på at de ville tage den ind, så lidt måske modvilligt til sidst med at sige okay, vi gør det, for vi kan godt se alternativet er rigtig svært at se, så bliver det måske nok mere uretfærdigt. Det bliver spændende at se hvad der sker. Kim, hvad har været
0: års mest overset uh, kommunalpolitiske historie for dig?
3: Jamen, det har måske været det drama, der foregik i, uh, i Kolding, som foregik i en del og som vil blive udløst uh, næste år, når de her og de, uh, de slår som på mesterposten. Der skete det i Kolding, at uh, ville søvndal, som vi ellers troede var faldet i søvn i, øh, i Region Syddanmark, øh, lige pludselig meldte sit øh, kandidatur, at øh, han ville være. Kolding har stået sådan rødt, øh, rigtig dårligt i skyggen af venstreborgmesteren Jørgen Pedersen, som sådan har været bykongen i mange år. Og i kølvandet på, øh, på, at Ville øh, Søvndal meldte sit øh, kandidatur og så meddelte Jørgen Pedersen, så der var ikke nogen sammenhæng, men at han, øh, han havde ikke tænkt sig at stille op som borgmester. Og så kom, så, kom, så kom Eva Kjær Hansen, så den tidligere minister og nuværende folketingsmedlem, og meddelte sit kandidatur. Og, og så havde man lige pludselig den her kæmpe kamp, der var, at Jørgen Petersen gik ud og støttede en lokal kandidat. Og der var ultra tæt løb inden, inden Eva Kjær, hun, hun vandt Venstres borgmesterkandidatur med, med den ule år. Og nu har man den situation i Kolding, at det bliver måske et af de største valg til næste år, at... Mange tror, at Willy Søvndal han kan give kampte give kamp til stregen. Der skal, han skal virkelig lave et mirakelvand, men, men på Kendisfronten har den måske været lidt overset på, på landsplanen, den her historie.
0: Men Thomas, det er vel også sådan en, der godt kunne komme lidt frem og også øh, andre steder end lige øh, de lokale og regionale medier omkring øh, Kolding og, og, og Omegn, fordi det netop er de her to kandidater.
2: Ja, hvis vi hvis Kim føler, at den har været overset indtil videre, øh, så øh, tror jeg ikke, det bliver... Jeg tror, når vi først kommer frem til selve valgkampen, så vil alle nationale medier sidde, åh, hvordan dækker vi nu det her? Og så vil de, åh, der er noget med Ville Svøvendal og Kær, dem kender alle sammen, så der tager vi, der tager vi hen. Jeg tror virkelig, det bliver en af de der battleground-kommuner, som rigtig mange af de nationale medier vil fokusere ind på. Øh, også fordi, at, at kommunalpolitik, nu sagde, altså, det handler om personen, hvem der er borgmester, og det er sgu lige meget, om det er rød eller blå, og det mener jeg sådan set også, det er, og muligvis er det også i, i Kolding, men jeg tror, vi får en valgkamp i Kolding, hvor vi har en Ville Søvendal, der SF er, er, er ideologisk i, i den måde, han, han taler, det kan man allerede se nu på den valgkampsplatform, han er ved at bygge op, og så har man Eva Kjær Hansen der også er meget værdipolitisk på, på, det, mere, på det liberale, så jeg tror egentlig, altså, der får vi, jeg tror i Kolding får vi en valgkamp, og Øh, altså en, en måde at snakke om kommunalpolitik, som bliver for en gang skyld mh, trukket ud af nogle ideologier mere end, end det der uh, levpostejs, uh, altså, hvor højst skal stenene så være i ekskommune.
1: Men det kommer også til at handle om, at Ville Søvndal har siddet i byrådet i Kolling for mange år siden, og Eva Kjær tilflytteren, og så altså, der er stadigvæk den der uh, mudderkast, som også var det, der var uh, argumenterne i den interne uh... Helt her, sikkert. Og det bliver super
2: ja. som Kim er inden, så, inde, det bliver superspændende. Jeg stoler meget på Kims vurdering af kolding øh, politik. Med det, og det bliver super spændende at se, hvordan det ender. En stor udfordring for Ville Søvndal er jo, at Socialdemokratiet står så uendeligt svagt i øh, Kolding Kommune efterhånden. Efter faktisk har haft magten i mange år øh, ved den gamle per bøtger, altså, så har man bare mistet totalt fodfæste i den by. Så altså, hvis Ville Søvndal skal gøre sig nogle forhåbninger, så skal han både konstituere sig ud af det. Virker det til på mig? Altså det vil sige, at han skal måske ikke kunne trække nogle konservative et eller andet, øh, hen over midten, men han bliver altså også til at have socialdemokrati, der ikke fuldstændig går bunden ud af sig. Altså. Kim,
0: du får lov til at øh, komme lidt flere ord nu, fordi øh, nu vil jeg gerne have dit bud på øh, den sidste kategori, årets mest inspirerende kommunalpolitiske samarbejde. Hvad er det for dig?
3: Jamen, jeg synes, at den har, været, den har været rigtig svær i virkeligheden, fordi at Det for tager meget, jeg er en det her, det her Ja, <laughs> og den har, den har været svær, fordi at uh, coronasituationen har været, at, uh, at rigtig mange har i virkeligheden gået over i en anden uh, driftsituation, så, så der har ikke været så mange i virkeligheden nye tanker i, mi, i mit hoved, i hvert fald uh, fra, fra, fra de forskellige kommuner og borgmester. Men jeg synes, at uh, jeg vil fremhæve uh, Tour de France samarbejdet. Uh, nu, var det, nu var det så godt nok ikke lige om hjørnet, at det, det løber staten. Men det ser ud som om samarbejdet mellem København, Roskilde, Nyborg, Vejle og, og Sønderborg, som sådan er de primære kommuner, at det kører af, og man, man røg ikke ind i nogen skænderier her, da man skulle fremskrive det til 2022 også, og så videre. Ikke også? Og det ser ud til, at, at det kører det, der så bliver spændende, det er, når, når gildt skal betales undervejs, og til sidst, øh, om, om der står opstår nogle, nogle store uenigheder mellem dem osv. Men øh, det er imponerende flot, at det lykkedes i, i fællesskab at og få det her Tour de til, øh, til Danmark, og at øh, man faktisk øh, ser det ud til at have lavet en, det rigtige arrangement. Hvad siger
0: I to andre? Et, et, et tur, samarbejde kommuner på tværs. Inspirerende?
2: Ja, vel, det er jo i hvert fald et eksempel på, at man altså ret mange aktører over en ret lang periode har været i stand til at holde kæft og så samarbejde om noget, <laughs> som de helt sikkert gerne har ville fortælle om. Altså det synes jeg jo egentlig er, er ganske imponerende og også lidt
1: fagligt irriterende,
2: <laughs> at det lykkedes for dem.
1: Ja, så har det jo også i hvert fald øh, i København og Hovedstaden vist, at der skulle arbejdes hurtigt lige pludselig, fordi det kom til at overlappe med et EM, og så gjorde det ikke alligevel og frem og tilbage og er jo så tilsynende eller andet. Vi så også et øh, eksempel
0: her øh, sidste året med, at øh, Kolding lige pludselig trådte til som øh, em Værtsby i, i forhold til, til håndbold. Det er som om, at kommunerne, når det drejer sig om større sportsbegivenheder, er utroligt gode til lige at øh, ja, få, få klappet tingene af øh, og, og, og få det sat hurtigt i værks. Øh, er det fordi, det er sporter, der er en masse eksponering i det, tror jeg?
2: Det er jo i hvert fald i mange kommuner. Altså jeg synes, man måske, og det har jo, synes jeg også, historien har vist, at nogle af de der events, og det er jo både på kultur og på sport, altså kan man efterfølgende nok diskutere, altså hvad har værdien så egentlig været for den pågældende kommune. Det virker generelt til, at mange kommuner er begyndt at bevæge sig væk fra de der enkelstående events, hvor det er et år, og så er det væk igen og mere tænker at i sådan lidt mere altså bygge noget længerevarende, altså noget, der kommer igen år efter år, altså bygge, bygge sådan noget festivalsagtigt op. Mm. At det er ligesom at det, der er tendensen i kommunerne nu, end det, altså, for, år, altså for, for 10 år siden var det, var det sådan nogle enkeltstående events, og kæmpestore events, og kæmpestore koncerter ude, på, ude altså ved Herning for eksempel, igen med Rolling Stones eller sådan et eller andet. Og det, det virker der til, at der har været en eller anden tendens, oplever jeg i kommunerne, hvor man mere prøver at bygge noget op, der sådan kontinuerligt kan give en eller anden værdi til den pågældende kommune. Oplever
0: du samme tendens,
2: Kim?
3: Ikke helt. Altså, for eksempel i tregandsområdet, der har man virkelig sådan en, en større eventafdeling stadigvæk, der mener, at der er god værdi og at få øh, de nordiske mesterskaber i volleyball til, øh, til Kolding eller til Vejle. Øh, jeg synes, der er blevet for eksempel lavet god journalistik på, øh, hvad der er, værdien, så for eksempel af Tour de France, når vi går helt tæt på osv., og, så videre. og det, det viser sig at den er, den er i virkeligheden ikke så, så, så god, som de her eventfolk, de, de mener, den er. Så jeg tror, Thomas har ret i, at på det lange sigt så, så, så er det noget, man går mere og mere væk fra.
0: Kasper, der venter jo også et EM i fodbold, måske i København, som Københavns Kommune har været inden over, og som jo også er en kæmpe begivenhed igen. Øhm nu snakker Thomas om nogle, måske nogle tendenser til nogle, nogle andre typer af, af, af events, men, men København er vel også bare sådan en kommune, hvor der skal også være plads til de her øh, store, mega store enkelstående events, eller hvad?
1: Ja, lige præcis. Jeg er helt sikker på, at det er centralt for, øh, for selvforståelsen, sådan en international by, at man skal, man skal have de her også på, øh, på jævnlig basis. De har en, en mega-event-pulje på, på regnskabet, som øh, jeg også lige... Hedder den simpelthen mega-event-puljen? Mega mega-event-puljen, ja. Som jeg, og den her, -mega -event jeg har gået og tænkt lidt på, at jeg ved, hvad der sker med den nu her i året i næste par år, når mega-event sikker det sådan mest øh, attraktive, så det skal jeg da lige have fuldt op på.
2: Men, men, men det er jo, altså, København er ligesom en kategori for sig, det ja. jeg er sådan set en i.
0: Thomas, øh, hvem har været som det mest inspirerende? Kommunalt kommunalpolitisk samarbejde i din bog?
2: Ja, men jeg bliver lidt kedelig, altså, men, men jeg synes, det der corona har været, har været inspirerende, og det har været imponerende at, at se, hvor hurtigt den her kommunalsektor generelt set har kunne rykke på. Altså fordi en ting er, at Mette Frederiksen sidder og holder koordinationsudvalgsmøder, og så bliver enige om dit en, dit Altså, så følger der jo en kæmpe implementering, hvor der er altså, rigtige mennesker, det er fysiske ting, der skal ændres, det er øh, helt lavpraktisk ned på den enkelte bummelum, hvor, hvor øh, altså, man skal finde ud af, hvad gør vi så? Det er jo sket ude i kommunerne, i høj grad ude i kommunerne, altså det er jo dem, der har løftet det langt hen ad vejen. Det, det har jeg virkelig været imponeret over at se hvordan den kommunale sektor bare har kunne løfte det der på ingen tid. Altså, hvor hurtigt... Prøv lige tænk over tilbage i marts måned, da vi lukkede ned. Også bare, altså, da vi så startede op igen. Altså, hvor mange forandringer, der er sket der på, på, på kort tid, og det jeg synes det, det er super inspirerende i forhold til at og sætte også en ny standard for, hvad der kan lade sig gøre. Altså, øh, der er ikke nogen i den kommunale sektor, der skal komme og fortælle en journalist fra nu af, at, at, at hvorfor gør jeg ikke sådan, der arm ah, med det, altså, det Altså, alt kan jo lade sig gøre efter det her, hvis man bare vil, åbenbart.
3: Jeg har sådan en lille case, der måske kan det, Thomas, hvad, hvad Thomas siger. Mine egne døtre øh, har nogle lærere, der, der, der må jeg godt sige har været sådan øh, teknologi og så ser man lige pludselig og øh, har også holdt arbejdstider og så videre, og så oplever jeg lige pludselig en lørdag, at øh, mine døtre de, øh, de bliver ene undervist af deres lærer i matematik over Teams. Øh, det er en forvandling, der sker i løbet af to måneder, og som jeg, jeg havde ikke set den komme.
0: Jeg er sikker på, at hvis man spørger kommunerne, så vil de sige, at vi har altid samarbejdet og udvekslet erfaringer på tværs videre. Men har I alligevel en forventning om, at når der sker sådan noget som en pandemi, vi aldrig har stået i før, og hvor det bliver så bidende nødvendigt for kommunerne at udveksle de her erfaringer og gøre det på meget kort tid, og så få dem implementeret, at det også er noget, de tager med videre fremover?
1: Ja, det, det føler jeg mig i hvert fald overbevist om, at de, at de selv har en forventning om. Jeg kan så måske have en forhåbning, fordi... Øh, må vi se, hvordan, hvordan, hvordan det bliver. <laughs> øh, det, det er jo svært, og, og det er jo også fordi, der har været givet frie rammer, øh, og det er jo ikke sikkert, at de består Altså nu kører der så som lidt på sådan nogle frie øh, kommunforsøg på nogle forskellige, det ved jeg også, det har I talt om her før, og, og, og hvis det er et spor til, at, at der skal foregå mere af sådan nogle øh, frie rammer, så kan det da godt være, men, men der er jo også en grund til, at der er blevet lagt rammer ned fra start af, og ikke en del af dem vender tilbage igen. Hvad siger du,
2: Thomas? Med altså, det er jo det, der nu er i gang med at ske. Nu kører, nu kører de her frikommuneforsøg, hvor, hvor man så inden for forskellige øh, områder har fået ja, lov, forskellige ja. kommuner har fået lov til, altså der er ingen regler at sætte, sætte i gang, hvordan kunne I, altså, hvis vi skulle starte forfra, hvordan vi så organiserer beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, osv., og, så videre, så videre. Øh, og, og det skal jo så på den anden side af det, når man har gjort sig nogle erfaringer af det, plus erfaringen fra corona, skal du så måne ud i den her meget omtale nærhedsreform, øh, som regeringen øh, varsler med. Øh, og det bliver spændende at se, hvor meget der egentlig holder ved, fordi Kasper er jo fuldstændig ret, altså lige så Fascinerende, inspirerende, og vi støtter alle sammen op lige nu, fordi det er corona og sundhed folkesundhed osv. Lad os nu se, altså, hvor, hvor, hvor stor tålmodigheden også er i befolkningen. Altså, med en, altså, allerede nu kan jeg jo mærke bare, der, hvor jeg altså, i, <littet> et lille eksempel for min hverdag, hvor Kim han kom med sin døtre. Altså, Odense kommunen, kommunerne håndterer, håndterer det her med, om man må altså, om ungerne må have. Have, have julepakker, altså kalenderpakker med. Det er forskelligt fra skole til skole. Øh, alt efter, hvordan de tolker øh, altså, hvad, hvad restriktioner, der skal være på corona. Det tror jeg, uden at nævne mig selv, gør det alligevel, at der er nogle forældre, der synes, det er lidt underligt. Øh, og det er jo det. Altså, vil vi, vil vi fuldstændig have fri leg ude i kommunerne på de enkelte institutioner, hvilket jo også kommer til at betyde, at, at opgavevaretagelsen bare får brugt virkelig trælsord, men den måde, tingene bliver gjort, bliver gjort, vil være vidt forskellige. Vi vil acceptere det, og, og, og hvilken rolle vil pressen i den sammenhæng spille, fordi at mange af de her regler og ting er jo også kommet ud af, at, at x medier har lavet en historie om, at, at nu er at de dårlige stillet der i forhold til den anden kommune, hvordan kan det være? Om så kommer nogen fra Christiansborg og siger, så skal der være nationale retningslinjer og minimumsnummer og så, videre, så, videre, så, videre. Altså, så Hvor stor er vores egen tolerance egentlig også for, at tingene kan gøres forskelligt øh, og med forskellige fagligheder?
3: Jamen jeg tror, at, øh, at mange afdelingschefer, øh, skoleinspektører og, øh, og underschefer i, i hele det kommunale system har sådan smagt øh, den forbudte frugt nu, og derfor så kommer de til at lave nogle løsninger, der er smartere. Og så har Thomas jo ret i, at så kommer det bagefter. Den her forskellighed, kan vi leve med den, at der er nogen, der kommer til at klare sig bedre end andre, fordi vi ikke har opstillet nogen rigide regler. Det bliver spændende at følge.
0: Kasper, vi mangler
1: stadigvæk
0: din årets mest inspirerende kommunalpolitiske samarbejde. Du får lov til at slutte.
1: Ja, tak. Sikke Jeg har valgt et, et klimainitiativ DK 2020, som egentlig vist nok begyndte i 2019, men når nu både navnet og sådan den endelige store udrulning af, der er sket i år, så tænker jeg, det kunne jeg godt slippe afsted med. <laughs> det er et, 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 et Realdania-initiativ, Real hvor nu 66 kommuner har ligesom gået sammen og sagt, at vi melder klimahandlingsplaner ind med henblik på at nå nuludledning senest i, i 2050. Så sådan rammen er jo Måske lidt, lidt tør, men, men jo virkelig vigtig, og en, en kæmpe sag også, øh, som vi har set i valgkampene, også øh, kommer til at se i næste valgkamp, helt sikkert, øh, på det grønne, og de skal så ligesom certificere, så de samarbejder om det. Der er fire af dem, der er blevet det indtil videre, men der, der er meget i vente der. Det er jo så opstået øh, uden for kommunerne, men øh, KL er med og, og, og en hel masse kommuner om, og inspirere hinanden og hjælpe hinanden med det her, som kan være lidt uhåndgribeligt, øh, men som virkelig skal være, øh, være nærhed.
0: Jamen, det er jo også godt at høre, at det grønne, det ikke er blevet helt glemt her i corona, end også ude i kommunerne. Det var årets mest inspirerende kommunalpolitiske samarbejde og jeres bud på det. De her vi er ved at være ved inden, inden vi lukker helt ned, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at spørge jer, om I tror, der er nogle af de her sager, som vi nu lige har siddet og talt om, som har defineret 2020, og det kan jo både være de gode og de mindre heldige, der får betydning for det øh, kommunalvalg, der venter i øh, november 2021. Hvis I skal pege på en ting, hvad skulle det så være? Så bliver der stille.
3: <laughs> jo, men
2: altså, ja. Yeah. Bum. Øh, altså, hvis jeg, det er nu, Jeg gider ikke... Jeg ignorerer spørgsmålet, og siger, hvad jeg selv holder øje med. Øh, der er utrolig mange kommuner, der skal have ny borgmester. Øh, jeg ved, det er der hvert år med. Jeg synes bare, det virker til, at der, Nu har jeg ikke lige optagningen, men det virker til, at der er voldsomt mange i år. Altså, der, der er, især i det syd- og hvor Kim huseer, er der er der virkelig mange borgmestre, der har meldt deres afgang. Øh, og hvor der skal vælges ny, og der ved vi bare ud fra, fra alt evidens i forhold til valgforskning, at, at det betyder, at der er fornyet spænding. Det betyder ikke nødvendigvis, at, at det parti, der sidder på magten, mister magten, men der er bare fornyet stemming, spænding, også fordi, at folk stemmer personligt til kommunalvalg, som Kim var inde på før, altså rød og blå og bum og så videre, jo, men altså de stemmer først og fremmest på den kandidat, de har tillid til.
0: Jeg er jo glad for, at vi skulle helt hen til slutningen af programmet for du begyndte at ignorere mine spørgsmål, Thomas, men uh, færre nok, det får du lov til. Kim, øh, hvad tænker du, er der, er der noget af det, som, øh, som er fyldt her i 2020, der også kommer til at fylde i den kommende valgkamp?
3: Jeg tror, at coronasituationen, den er, det, det ser ud som om, at den bliver langvarig, selvom vaccinen er undervejs osv. Og, og vi har slet, slet ikke set, set fejltrinene endnu. De kommer også på bagkant, og jeg kunne forestille mig, at rigtig mange fejltrin i det, i det offentlige bliver en del af, af valgkampen,
1: når vi når derhen. Ja, det har jeg måske lidt svært ved at, ved at tro. Jeg tror, det bliver nemt for de kommunalpolitikere, og organisationer, der må have begået fejl og bare tør ansvaret på Christiansborg, der tror jeg egentlig, der er en forståelse for, at det har været en svær situation, så jeg ved ikke lige, det, kan da, altså det skal ikke kunne udelukke det, men, men jeg tror mere også, som Thomas siger, det bliver de her personer, der afgør det, og ja, kan man placere det, et, et personligt ansvar for nogle coronahåndteringer? Jeg tror i hvert fald, det, det er nemt at skubbe fra sig.
0: Og jeg er sikker på, at man kan følge meget med i kommunalvalgsdækningen på jeres respektive medier og aviser i Nækker. Helt bestemt. Ja, det er godt. Så uh, hermed en opfordring at videre set selvfølgelig at uh, følge med i dem. Og vi kommer selvfølgelig også til at snakke en del om det her i byråderne. Det var alt for denne særudgave af byråderne om året, der gik i kommunalpolitik. Tak til jer i panelet Kasper K. Røds reporter og redaktør på mediet Alting Hovedstaden. Tak for det, Kasper. Det var en fornøjelse. Og også tak til dig, Kim Dahl Nielsen, redaktionschef på Jyske Vestkysten. Selv tak. Og Thomas fundning. Politisk redaktør. Selv, selv tak. K-Avisen <laughs> Danmark. Også tak til dig. Du kan genhøre programmet her, eller alle vores andre udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Podcast-udgaven. Den kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Byråderne er produceret af Rackerpark Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn er redaktør, og programmet her, det var tilrettelagt af undertegnet. Mit navn er Thue Sørensen. Tak, fordi du lyttede med.